0: tres días más tarde como los búhos a la vista de una carroña llegaron los periodistas secado y endurecido al fuego lento de leña verde el arco ya estaba listo el salvaje trabajaba afanosamente en sus flechas había cortado y secado treinta varas de avellano y las había guarnecido en la punta con agudos clavos firmemente sujetos una noche había efectuado una incursión a la granja avícola de Puttenham y ahora tenía pl plumas suficientes para equipar a todo un ejército. Estaba empeñado en la tarea de acoplar las plumas a las flechas cuando el primer periodista lo encontró. Silenciosamente, calzado con sus zapatos neumáticos, el hombre se le acercó por detrás. «Buenos días, Mister Salvaje», dijo. Soy el enviado de el Radio Horario. Como mordido por una serpiente, el salvaje saltó sobre sus pies, desparramando en todas direcciones las plumas, el bote de cola y el pincel. Perdón, dijo el periodista, sinceramente compungido. No tenía intención. Se tocó el sombrero, el sombrero de copa de aluminio en el que llevaban el receptor y el transmisor. —Telegráfico. —Perdone que no me descubra —dijo. —Este sombrero es un poco pesado. —Bien, como le decía, me envía el radio. ¿Qué quiere? —preguntó el salvaje, ceñudo. —Bueno, como es natural, a nuestros lectores les interesaría muchísimo. La deó la cabeza y su sonrisa adquirió un matiz casi de coquetería. —Solo unas pocas palabras de usted— mister salvaje y rápidamente con una serie de manes rituales desenrolló dos cables conectados a la batería que llevaba en torno de la cintura los enchufó simultáneamente a ambos lados de su sombrero de aluminio tocó un resorte de la cúspide del mismo y una antena se disparó en el aire tocó otro resorte del borde del ala y como un muñeco de muelles, saltó un pequeño micrófono que se quedó colgando, estremeciéndose, a unos 15 centímetros de su nariz. bajóse hasta las orejas un par de auriculares, pulsó un botón situado en el lado izquierdo del sombrero, que produjo un débil zumbido. Hizo girar otro botón de la derecha y el zumbido fue interrumpido por una serie de silbidos y chasquidos estetoscópicos. Al habla, dijo por el micrófono. Al habla, al habla. Súbitamente sonó un timbre en el interior de su sombrero. -¿Eres tú, Edsel? -Primo Melon, al habla. -Sí, lo he pescado. Ahora Mister Salvaje cogerá el micrófono y pronunciará unas palabras. -Por favor, Mister Salvaje. Miró a John y le dirigió otra de sus melifluas sonrisas. Diga solamente a nuestros lectores, porque ha venido aquí, qué le indujo a marcharse de Londres. Al habla Edsel, tan precipitadamente. Y dígales también algo naturalmente del látigo. El salvaje tuvo un sobresalto. ¿Cómo se habían enterado de lo del látigo? Todos estamos deseosos de saber algo de ese látigo. Digan, no, también algo acerca de la civilización. Ya sabe... Lo que yo opino de la muchacha civilizada. Solo unas palabras. El salvaje obedeció con desconcertante exactitud. Solo pronunció cinco palabras. Ni una más ni una menos. Cinco palabras. Las que había dicho a Bernard a propósito del archichantre comunal de Canterbury. ¡Hani! Son Y agarrando al periodista por los hombros, le hizo dar media vuelta. El joven se reveló apetitosamente provisto de materia carnosa en el trasero. Tomó puntería y con toda la fuerza y la precisión de un campeón de fútbol, soltó un puntapié prodigioso. Ocho minutos más tarde, una nueva edición de El Radio Horario aparecía en las calles de Londres. Un periodista de El Radio Horario recibe de Mister Salvaje un puntapié en el coxis, decía el titular de la primera página. Sensación en Surrey. Y sensación en Londres también, pensó el periodista a su vuelta cuando leyó estas palabras. Y lo que era peor, una sensación muy dolorosa tuvo que tomar asiento con mucha cautela a la hora de almorzar. Sin dejarse amedrentar por la contusión preventiva en el coxis de su colega, otros cuatro periodistas, enviados por el Times de Nueva York, el continuo de cuatro dimensiones de Frankfurt, el monitor científico fordiano y el espejo Delta, visitaron aquella tarde el faro y fueron recibidos con progresiva violencia. Desde una distancia providencial y frotándose todavía las dolidas nalgas, el periodista del monitor científico fordiano gritó «¡Pedazo de tonto! ¿Por qué no toma un poco de soma?» «¡Fuera de aquí!» contestó el salvaje. El otro se alejó unos pasos y se volvió. El mal se convierte en algo irreal con un par de gramos. Cojacua ¡Y esto cae!» —El dolor es una ilusión. así ¿Ah, —dijo el salvaje. Y, agarrando una gruesa vara, avanzó un paso. El enviado del monitor científico fordiano echó a correr hacia su helicóptero. A partir de aquel momento, el salvaje gozó de paz por un tiempo. Llegaron unos cuantos helicópteros que volaron por encima de la torre inquisitivamente. John disparó una flecha contra el que más se había acercado. La flecha traspasó el suelo de aluminio de la cabina. Se oyó un agudo gemido y el aparato ascendió como un cohete con toda la rapidez que el motor logró imprimirle. Los demás, desde aquel momento, mantuvieron respetuosamente las distancias. Sin hacer caso de su molesto zumbido, el salvaje se veía a sí mismo como uno de los pretendientes de la doncella de Matsaki, tenaz y resistente entre los alados insectos. El salvaje trabajaba en su futuro huerto. Al cabo de un tiempo los insectos, por lo visto, se cansaron y se alejaron volando. Durante unas horas el cielo sobre su cabeza permaneció desierto y, excepto por las alondras, silencioso. Hacía un calor asfixiante y había aires de tormenta. Joan se había pasado la mañana cavando y ahora descansaba tendido en el suelo. De pronto, el recuerdo de Lenina se transformó en una presencia real, desnuda y tangible, que le decía «cariño» y «abrázame» con solo las medias y los zapatos puestos perfumada. Impúdica zorra. Pero, oh, oh, sus brazos en torno de su cuello, los senos erguidos, sus labios. La eternidad estaba en nuestros labios y en nuestros ojos. Lenina. No, 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 no. El salvaje saltó sobre sus pies y, desnudo como iba, salió corriendo de la casa. Junto al límite donde empezaban los brezales, crecían unas matas de enebro espinoso. john se arrojó a las matas y estrechó, en lugar del sedoso cuerpo de sus deseos, una abrazada de espinas verdes. Agudas con un millar de puntas, lo pincharon cruelmente. john se esforzó por pensar en la pobre Linda, sin palabra de aliento, estrujándose las manos, y en el terror indecible que aparecía en sus ojos. La pobre Linda, que había jurado no olvidar. Pero la presencia de Lenina seguía acosándole. Lenina, a quien había jurado olvidar. Aun en medio de las heridas y los pinchazos de las agujas de los cerebros, su carne recalcitrante seguía consciente de ella, inevitablemente real. Cariño, cariño, si también tú me deseabas, ¿por qué no me lo decías? El látigo estaba colgado de un clavo detrás de la puerta, siempre a mano, ante la posible llegada de periodistas. En un acceso de furor, el salvaje volvió corriendo a la casa, lo cogió y lo levantó en el aire. Las cuerdas de nudos mordieron su carne. ¡Zorra! ¡Zorra! Gritaba, a cada latigazo, como si fuese a Lenina, y con qué frecuencia, aun sin saberlo, deseaba que lo fuera, blanca, cálida, perfumada, infame, a quien así azotaba. ¡Zorra! Y después, con voz de desentonación. ¡Oh, linda, perdóname! ¡Perdóname, Dios mío! ¡Soy malo! ¡Soy pérfido! ¡Soy...! ¡No, no! ¡Zorra! Desde su escondrijo, cuidadosamente construido en el bosque, a 300 metros de distancia, Darwin Bonaparte, el fotógrafo de caza mayor, más experto de la sociedad productora de filmes para los sensoramas, había observado todos los movimientos del salvaje. La paciencia y la habilidad habían obtenido su recompensa. Darwin Bonaparte se había pasado tres días sentado en el interior del tronco de un roble artificial, tres noches reptando sobre el vientre a través de los brezos, ocultando micrófonos en las matas de aliaga, enterrando cables en la blanda arena gris. Setenta y dos horas de suprema incomodidad. Pero ahora había llegado el gran momento, el más grande, desde que había tomado las espeluznantes vistas estereoscópicas de la boda de unos gorilas. Espléndido, se dijo cuando el salvaje empezó su número. Espléndido. Mantuvo sus cámaras telescópicas cuidadosamente enfocadas, como pegadas con cola a su móvil objetivo. Le aplicó un telescopio más potente para captar un primer plano del rostro frenético y contorsionado. Admirable. Filmó unos instantes a cámara lenta. Un efecto cómico exquisito se, promo se prometió a sí mismo. Y, entre tanto, escuchó con deleite los golpes, los gruñidos y las palabras furiosas que iban grabándose en la pista sonora del filme. Probó el efecto de una ligera amplificación. Así, decididamente, resultaba mejor. Le encantó oír, en un breve momento de pausa, el agudo canto de una alondra. Deseó que el salvaje se volviera para poder tomar un buen primer plano de la sangre en su espalda. Y casi inmediatamente, vaya suerte. El complaciente muchacho se volvió y el fotógrafo pudo tomar a la perfección la vista que deseaba. Bueno, ha sido estupendo se dijo, cuando todo hubo acabado, de primera calidad. Se secó el rostro empapado en sudor. Cuando en los estudios le hubiesen añadido los efectos táctiles, resultaría una película perfecta, casi tan buena, pensó Darwin Bonaparte, como la vida amorosa del cachalote. Lo cual, por Ford, no era poco decir. Doce días más tarde, el salvaje de Surrey se había estrenado ya y podía verse, oírse y palparse en todos los palacios de Sensorama de primera categoría de la Europa Occidental. El efecto del filme de Darwin Bonaparte fue inmediato y enorme. La tarde que siguió a la noche del estreno, la rústica soledad de John fue interrumpida bruscamente por la llegada de un vasto enjambre de helicópteros. John estaba cavando en su huerto y cavando también en su propia mente, revolviendo la sustancia de sus pensamientos, la muerte. E hincaba su azada una y otra vez. Y todos nuestros ayeres han iluminado a los necios el camino hacia la polvorienta muerte. Un trueno convincente rugía a través de estas palabras. John Levantó una palada de tierra. ¿Por qué había muerto, linda? ¿Por qué le había dejado perder progresivamente su condición humana? Y al fin... El salvaje sintió un escalofrío. Y al fin se había convertido en... Una buena carroña para besar. Apoyó el pie en el borde de la pala y la hincó profundamente en el suelo. Somos para los dioses como moscas en manos de chiquillos caprichosos. Nos matan como en un juego. Otro trueno. Palabras que por sí mismas se proclamaban verdaderas. Más verdaderas en cierto modo que la misma verdad. Y, sin embargo, el mismo Gloucester los había llamado dioses eternamente amables. Además, el mejor de los descansos es el sueño y tú a menudo lo buscas, sin embargo, temes torpemente la muerte, que es la misma cosa. Lo que había sido un zumbido por encima de su cabeza convirtióse en un rugido. Y, de pronto, John se encontró a la sombra. Algo se había interpuesto entre el sol y él. Sobresaltado, levantó los ojos de su tarea y de sus pensamientos. Levantó los ojos como deslumbrado, con la mente vagando todavía por aquel otro mundo de palabras más verdaderas que la misma verdad, concentrada todavía en las inmensidades de la muerte y la divinidad. Levantó los ojos y vio, encima de él muy cerca, el enjambre de aparatos voladores. Llegaron como una plaga de langostas, permaneciendo suspendidos en el aire y, al fin, se posaron sobre los brezales a su alrededor. De los vientres de aquellas langostas gigantescas surgían hombres con pantalones blancos de franela de viscosa, y mujeres, porque hacía calor, en pijama de chanton de acetato o pantalones cortos de velvetón y blusas sin mangas, muy escotadas. Una pareja de cada aparato. En pocos minutos había docenas de ellos de pie, formando un espacioso círculo alrededor del faro, mirando, riendo, disparando sus cámaras fotográficas, arrojándole, como a un mono, cacahuetes, paquetes de goma de mascar de hormona sexual, galletitas plangandulares. Y constantemente, porque ahora la corriente de tráfico fluía incesante por encima del hog's back, su número iba en aumento, como en una pesadilla, las docenas se convirtieron en veintenas, y las veintenas en centenares. El salvaje se había retirado buscando cobijo, y ahora, en la actitud de un animal acorralado, permanecía de pie, de espaldas al muro del faro, mirando aquellas caras con expresión de mudo horror, como un hombre que hubiese perdido el juicio. El impacto en su mejilla de un paquete de chicle bien dirigido lo sacó de su estupor para devolverle a la realidad. Un dolor agudo y despertó del todo, en una explosión de ira. —¡Fuera! —gritó. El mono había hablado. Estallaron risas. —¡Viva el buen salvaje! ¡Viva! ¡Viva! Y entra, entre aquella babel de gritos, John oyó. El látigo, el látigo, el látigo. Obedeciendo a la sugestión de la palabra, John descolgó el látigo de cuerdas de su nudo de clavos detrás de la puerta y lo agitó como amenazando a sus verdugos. Brotó un clamor de irónico entusiasmo. John avanzó amenazadoramente hacia ellos. Una mujer chilló asustada. La línea de mirones osciló en el punto amenazado más inmediatamente, pero recobró la rigidez y aguantó firme. La conciencia de contar con la superioridad numérica prestaba a aquellos mirones un valor que el salvaje no se había supuesto. ¿Por qué no me dejáis en paz? En su ira había un leve matiz quejumbroso. —¿Quieres unas almendras saladas al magnesio? —dijo el hombre que, caso de que el salvaje siguiera avanzando, había de ser el primero en ser atacado. Y agitó una bolsita. —Son estupendas, ¿sabes? —agregó, con una sonrisa propiciatoria y algo nerviosa. —¿Y las sales de magnesio te mantendrán joven? —¿Qué queréis de mí? —preguntó, volviéndose de un rostro sonriente a otro. —¿Qué queréis de mí? —¡El látigo! —contestó un centenar de voces, confusamente. —¡Haz el número del látigo! ¡Queremos ver el número del látigo! Entonces, un grupo situado a un extremo de la línea empezó a gritar al unísono y rítmicamente. —¡El látigo! ¡El látigo! ¡El látigo! ¡El látigo! ¡El látigo! Gritaban todos a la vez. Y, embriagados por el ruido, por unanimidad, por la sensación de comunión rítmica, daban la impresión de que hubiesen podido seguir gritando así durante horas enteras, casi indefinidamente. Pero a la vigésima quinta repetición se produjo una súbdita... <coughs> <coughs> pero a la vigésimo quinta repetición se produjo una súbita interrupción. Otro helicóptero procedente de la dirección de Hawks, Bach, permaneció unos segundos inmóvil sobre la multitud, y luego aterrizó a pocos metros de donde se encontraba de pie el salvaje, en el espacio abierto entre la hilera de Mirones y el faro. El rugido de las hélices ahogó momentáneamente el griterío. Después, cuando el aparato tocó tierra y los motores se enmudecieron, los gritos de «el látigo, el látigo» se renaudaron, fuertes, insistentes, monótonos. La puerta del helicóptero se abrió y de él se apearon un joven rubio de rostro atezado y después una muchacha que llevaba pantalones cortos de pana verde, blusa blanca y gorrito de jockey. Al ver a la muchacha, el salvaje se sobresaltó, retrocedió y su rostro se cubrió de súbita palidez. La muchacha se quedó mirándole, sonriéndole con una sonrisa incierta, implorante, casi abyecta. Pasaron unos segundos. Los labios de la muchacha se movieron. Debía de decir algo, pero el sonido de su voz era ahogado por los gritos rítmicos de los curiosos, que seguían vociferando su estribillo. ¡El látigo! ¡El látigo! La muchacha se llevó ambas manos al costado izquierdo, y en su rostro de muñeca, aterciopelado como un melocotón, apareció una extraña expresión de dolor y ansiedad. Sus ojos azules parecieron aumentar de tamaño y brillar más intensamente. Y, de pronto, dos lágrimas rodaron por sus mejillas. Volvió a hablar inaudiblemente. Después, con un gesto rápido y apasionado, tendió los brazos hacia el salvaje y avanzó un paso. —¡El látigo, el látigo! Y, de pronto, los curiosos consiguieron lo que tanto deseaban. ¡Ramera! El salvaje había corrido al encuentro de la muchacha como un loco. ¡Porra! Había gritado como un loco y empezó a azotarla con su látigo de cuerdas de nudos. Aterrorizada, la joven se había vuelto, disponiéndose a huir, pero había tropezado y caído al suelo. ¡Henry! ¡Henry! gritó pero su atezado compañero sería ocultado detrás del helicóptero, poniéndose a salvo. Con un rugido de excitación y delicia, la línea se quebró y se produjo una carrera convergente hacia el centro magnético de atracción. El dolor es un horror que fascina. ¡Quema, lujuria! ¡Quema! ¡Oh, la carne! El salvaje rechinó los dientes. Esta vez el látigo cayó sobre sus propios hombros. ¡Muera! ¡Muera! Arrastrados por la fascinación del horror que produce el espectáculo del dolor, e impelidos íntimamente por el hábito de cooperación, por el deseo de unanimidad y comunión que su condicionamiento había hecho arraigar en ellos, los curiosos empezaron a imitar el frenesí de los gestos del salvaje golpeándose unos a otros cada vez que éste azotaba su propia carne rebelde, o aquella regordeta encarnación de la torpeza carnal que se retorcía sobre la maleza a sus pies. —¡Muera, muera, muera! —seguía gritando el salvaje. Después, de pronto, alguien empezó a cantar. —¡Orgía porfía! y al cabo de un instante todos repetían el estribillo y, cantando, habían empezado a bailar. Orgía por fía, vueltas y más vueltas, pegándose unos a otros al compás de seis por ocho, orgía por fía. Era más de medianoche cuando el último helicóptero despegó. Obnubilado por el soma y agotado por el prolongado frenesí de sensualidad, el salvaje yacía durmiendo sobre los prezos. El sol estaba muy alto cuando despertó. Permaneció echado un momento parpadeando a la luz, como un mochuelo, sin comprender. Después de pronto, lo recordó todo. Se cubrió los ojos con una mano. Aquella tarde, el enjambre de helicópteros que llegó zumbando a través de Hogsback formaba una densa nube de 10 kilómetros de longitud. —¡Salvaje! —llamaron los primeros en llegar. Mister Salvaje! No hubo respuesta. La puerta del faro estaba abierta. La empujaron y penetraron en la penumbra del interior. A través de un arco que se abría en el otro extremo de la estancia, super, podían ver el arranque de la escalera que conducía a las plantas superiores. Exactamente, bajo la clave del arco se balanceaban unos pies. Mister Salvaje. Lentamente, muy lentamente, como dos agujas de brújulas, los pies giraban hacia la derecha. Norte, nordeste, este, sudeste, sur, sud, sudoeste. Después se detuvieron y al cabo de pocos segundos giraron, con idéntica calma, hacia la izquierda, sud-sudoeste, sur-sudeste, este.